1: Déjenos consentir a su mascota en iPod Pet Salon and Spa. Dos direcciones y dos teléfonos. 210-495-1010 y 830-487-1888. Volare Italian Restaurant, reconocidos por San Antonio Express News como las mejores pizzas de la ciudad. Haz tu reservación al 210-251-3424. da ¡Ah! ¿Qué tal? Muy buenos días. Qué bueno que nos acompañan esta mañana aquí en el programa Al Día. Yo soy Claudia Esponda, como siempre, saludando a toda la gente que nos hace favor de acompañarnos a través de nuestras redes digitales. Les recuerdo que estamos en Amazon Music, en Spotify, en iTunes, en Evox, en Apple Podcasts, Google Podcasts, Facebook, YouTube y bueno, y anexas, ¿no? Para todos los podcasteros, para toda la gente que nos ve. Pues un saludo muy grande a lo largo y ancho de todo este maravilloso mundo que, pues, que hoy estamos aquí cohabitando y existiendo juntos y tratando de tener información, pues, que nos alimente en algún área específicamente. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante que yo, en lo particular, he estado siempre, pues, muy curiosa. Y que eh, seguramente usted ha escuchado, o si no ha escuchado, quizá ha vivido lo que es una constelación familiar. Y pues nada mejor para eso que buscar a un especialista, alguien que tiene mucha experiencia en el tema y que hoy nos hace favor de acompañarnos, el doctor Miguel Ángel Chiabo. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos esta mañana aquí a la gente que nos escuchen al día. ¿Cómo está usted?
0: Muchas gracias Claudia, yo estoy bien, estoy en Argentina, con mucho calor, este, conectándome contigo y con todos los que están escuchándonos allá, eh, que pasaron esa ola terrible de frío, así que estoy mm, agradecido, en principio estoy agradecido de tu interés.
1: No, pues gracias, porque la verdad es, yo creo que es un tema que hoy se ha ido esparciendo cada vez más, este asunto de las constelaciones familiares. Tengo algunos años que los escuché por primera vez, tengo mucha gente que hoy ha participado en este tipo de constelaciones, pero para los que somos neófitos en este asunto o para los que queremos ahondar un poquito más, pues yo creo que es un tema bien interesante que nos puede aclarar Muchas cosas de quiénes somos, de por qué somos como somos, de, de por qué actuamos como actuamos, entonces yo espero que hoy este, nos, nos dé una guía de, de entender y de quizá atrevernos a practicar este, esta estas constelaciones con gente profesional. Pero antes de empezar, yo sí quisiera, a la gente que nos escucha, pues darle una presentación al doctor Miguel Ángel Chavo para que ustedes sepan por qué hoy nos acompaña aquí en este estudio digital. Él es médico especialista en clínica médica y medicina del trabajo. Es máster en Dirección de Redes de Atención Primaria de la Escuela Internacional de Alta Dirección Hospitalaria en Madrid, España. Cuenta con su formación en los grupos de terapia de la tarea Balint, Tio Boltzmann y Bert Hellinger en el Método de Constelaciones Familiares. Tiene un posgrado en Terapia de Trauma. Es socio fundador de PAS, PAS, Asesoramiento para Empresas en Temas de Salud. Es socio fundador y director de Constelaciones Argentina, comprens eh, Comprensiones Sistémicas, que ahorita vamos a aclararles que es todo eso, no se me espanten. Miembro didacta de la Asociación Española de Constelaciones Familiares y Sistémicas y de la Fundación de Constelaciones Familiares de Argentina. También es formador en constelaciones familiares en Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Bolivia, Ecuador, Colombia, Perú, México, Canadá y España. Entonces, bueno, nadie mejor que usted, doctor, para que nos aclare aquí todo este asunto de las constelaciones. ¿Por qué no, por qué no empezamos, doctor? Yo tengo una pregunta, así porque soy medio metiche, de cómo un doctor... Este, con su especialidad medicina, lo que le llamamos la de cuello blanco eh, en muchas partes, se da ese, esa, esa integración de, de asimilar lo que es las constelaciones familiares con una cuestión médica totalmente teórica, práctica, universitaria, ¿cómo se da esta conjunción en su, en su experiencia personal?
0: Por necesidad propia. Eh, los médicos, antes de ser médicos, somos hijos, tenemos papá y mamá, igual que todo el mundo, y yo quería ser médico desde muy chiquitito, desde los cinco años mi mamá estaba enferma, entonces yo quería, hacía todo lo posible por salvar a mi mamá. ¿sí? Entonces, eh, dentro de esa necesidad de ayudar a los demás, eh, surge como opción, cuando te preguntaban cuando eras pequeño, qué quieres ser cuando seas grande, médico, ¿para qué? Para salvar a mamá. Yo estudié eh, medicina, eh, este, me recibí de médico, recibí mi diploma, mi madre y mi padre estuvieron ahí para dar cuando me entregaban el diploma. Este, mi mamá ya estaba enferma desde muy joven, desde los 42 años, yo tenía 12 cuando ella enfermó con más grave edad y eh, cuando ella tenía 60 años falleció. Eh, y yo no pude hacer nada, ya era médico. Entonces, a partir de una situación personal, tuve necesidad de saber más como médico. Digamos, había cosas técnicas que yo sabía, había mucho conocimiento que la universidad me había dado, uh -huh. pero la universidad no te da un entrenamiento de cómo relacionarte con los pacientes y con la familia de los pacientes. Y esto para mí era muy importante, era una parte importante del aspecto diagnóstico también y del aspecto pronóstico, es decir, cómo le va a ir a este paciente con este tratamiento, eh, porque el paciente tiene que poner algo de sí también y a veces ya no tiene más para poner y los médicos tenemos que reconocer ese límite que el paciente tiene y poder acompañar también en esa situación y no tenía formación para eso, entonces busqué distintas opciones, tú leíste que dice grupos Balín grupos de terapia de la tarea, son grupos de médicos que se reúnen para hablar con un supervisor sobre los pacientes que son un problema, sobre los pacientes que vienen y se quejan, que no cumplen el tratamiento, que hacen lo que quieren, que se automedican, entonces en esos grupos yo aprendí mucho. Uh -huh. Cuando terminé esos grupos de, de formación, yo estaba trabajando en cuidado intensivo, trabajé 10 años en cuidado intensivo, y ahí también eso dejó una huella, una marca, una cicatriz muy importante para mí, porque la urgencia te hace, te hace trabajar con mucha rapidez, te hace pensar con mucha rapidez, tomás datos eh, y rápido tenés que hacer un diagnóstico y dar un tratamiento pero afuera está la familia, y a la familia hay que explicarle qué está pasando adentro, y tampoco estábamos preparados los médicos para hablar con la familia, ni para hablar con el paciente de que le íbamos a realizar determinado procedimiento, y entonces eh, esto me llevó también a, a la necesidad de, eh, bueno, ¿cómo lo hago? Intuitivamente yo hacía muchas cosas, eh, este, me daba cuenta por ejemplo cuando la familia le daba una mala noticia eh, el momento en que dejaban de escucharme era como si bajaran una cortina adelante y yo no podía seguir hablando, otros médicos seguían hablando y yo me daba cuenta que el otro ya no estaba ahí, no mm -hmm. te está escuchando más, entonces yo me detenía le daba tiempo a digerir lo que habían escuchado y les preguntaba si podía seguir hablando, si me querían preguntar algo, si habían comprendido bien lo que yo estaba comentando. Y eso me generó cierta habilidad en la relación con los familiares. Eh, y, y bueno, cuando yo conocí eh, por primera vez el trabajo de las constelaciones, por, una, por un amigo que me pidió que lo acompañara a hacer un trabajo personal, eh, el trabajo me impactó como, como tú dijiste recién Claudia es, es impactante el trabajo y me generó mucha curiosidad uh -huh. eh, curiosidad para saber cómo, cómo es, cómo se hace cómo, cómo es que esta persona puede saber tantas cosas eh, y cuando empecé la formación en el año 99 con Hugh Boltzmann en Argentina eh, bueno me dio como mucha seguridad, me dio un marco teórico eh, donde yo ya no estaba caminando a ciegas. Eh, la intuición que yo tenía de golpe estaba apoyada por un montón de conceptos y de marco teórico, es decir, mirar al sistema familiar del paciente era eh, ver a todos los que hacían que ese paciente pudiera sanarse o no sanarse. Muchas veces en cuidado intensivo yo me encontraba con pacientes con patologías muy graves, eh, neurológicas, por ejemplo, y familias afuera que pensaban, ¿y ahora cuando le den el alta, a dónde lo llevamos? ¿A casa de quién va el abuelo? Eh, y cuando el abuelo se queda sin lugar, sin lugar, el abuelo toma la decisión inconsciente de, mejor me voy. Sí. ¿sí? Hay como una muerte social que es anterior a la muerte real. Yo ya no me puedo imaginar a mi abuelo o a mi mamá en casa de vuelta y cómo lo podemos cuidar y cómo nos vamos a arreglar. Cuando es tanto el problema, hay algo que ocurre antes. Entonces, esto hace al pronóstico. Eh, poder mirar esto y poder hablar de esto hacia el pronóstico. Eh, y bueno, como te decía, cuando yo conocí el trabajo me alivió el trabajo médico me relajó yo me llevaba a los pacientes en la cabeza, la cabeza. estaba todo el tiempo pensando y qué tengo que hacer y volvía al sanatorio eh, durante la semana yo trabajaba los fines de semana y volvía durante la semana para ver la evolución del paciente es decir, estaba las 24 horas ahí <ríe> y esto es peligroso para los médicos porque te quema, digamos, para, para muchas profesiones que tienen trabajo de contacto con otras personas, es muy desgastante. Entonces, eh, me dio recursos personales primero y profesionales después para aliviar mi tarea, para no sentir tanto peso eh, y para es. poder soltar lo que no me corresponde. Hay cosas que yo no tengo que hacer.
1: Y yo creo que hoy, doctor, más que nunca, con toda esta situación que hemos estado viviendo acerca de la pandemia, hemos entrado en un estado de conciencia de salud pues mucho más elevado que en años anteriores, ¿no? Yo creo que, que entramos ese, ese reencuentro de, de qué es lo que pasa afuera, pero también qué es lo que pasa adentro, y cómo entender que muchas de nuestras acciones tienen que ver con, con creencias, con cuestiones del pasado, con este, estereotipos que repetimos, con paradigmas que traemos cargando por generaciones y que creo que todos estamos en esa búsqueda de regresar a nosotros para entender que todo, es que todo lo que está afuera es resultado de lo que está dentro, ¿no? Yo le comentaba al doctor antes de iniciar el, el programa que definitivamente cada una de nuestras acciones, de nuestras emociones, de nuestra forma de ser tiene un impacto en, el de, en la otra persona y tiene un impacto en la comunidad y tiene un impacto en la sociedad y tiene un impacto en la humanidad. Y eso lo vimos con el COVID, ¿no? Con un virus que fue y que impactó el mundo entero. Entonces, entender cómo realmente tenemos una responsabilidad de entender qué es lo que pasa con nosotros para poder actuar de una manera que sea más humanitaria, que cambiemos toda este, 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 esta manera en la que vivimos. Entonces, yo quiero preguntarle directamente, ¿qué es una constelación familiar? ¿Qué son las constelaciones
0: familiares? Eh, primero tengo que nombrar al, al autor, eh, que es Bert Hellinger, eh, que falleció... Eh, Hace dos años ya, este, a los 94 años, en Alemania, este, Bert era maestro de escuela. Eh, fue cura este, de una orden religiosa durante muchos años, después de la Segunda Guerra Mundial. Eh, él estuvo trabajando como cura en Alemania. Y el, él es el creador del término y utiliza eh, conceptos de distintos marcos teóricos y arma esto que termina llamándose en alemán configuraciones familiares y en inglés constelaciones familiares. Y el término constelaciones a veces le genera a algunas personas confusión sí. pensando que tiene que ver con la astrología, sí. y es solamente, digamos, la, eh, es un procedimiento que permite que nos demos cuenta en qué lugar estamos en relación a los demás, en qué lugar estoy en mi familia, en qué lugar estoy en mi pareja, en qué lugar estoy eh, como papá de mis hijos, en qué lugar me pongo eh, en relación a mis síntomas o a mi enfermedad. ¿Sí? A veces eh, es muy gracioso, entre comillas, porque las personas ponen a, a la enfermedad, la ponen eh, lejos y de espaldas, se ponen de espaldas a la enfermedad, no quieren ni verla, pero lo que nos sana es poder relacionarnos, lo que nos sana es poder encontrar la mirada del otro y, y decir, bueno, yo te miro y te veo, sé que estás ahí, y te pido por favor que no me dañes. Entonces, si yo puedo empezar a relacionarme, eh, hay un cambio enorme en la evolución de la enfermedad, cualquiera sea.
1: Digamos, ¿de dónde proviene todo este campo teórico en el que se basa Hellinger sí. para crear todo esta, este concepto de, de constelaciones?
0: Hellinger hizo muy, mucho, mucho, estudió mucho. Este, una de las cosas, de, una de las patas del, de la mesa es eh, la terapia familiar sistémica, es decir, empezar a mirar que el individuo que viene nunca viene solo, viene con su familia y con todas las historias de su familia. Por ejemplo, yo soy hijo de mi papá y mi mamá, mi papá y mi mamá se conocieron, son argentinos los dos, fallecieron ya, eh, se conocieron en Argentina, pero vienen de familias, uno italiano, esquiavo, y otro judeo, ju, judío de Siria, de Líbano, este, Levi. Entonces, cuando se encuentran, este, se genera mucho lío, mucho ruido en las dos familias, porque no querían, eh, sobre todo la familia judía, no quería que eh, admitir a un goy, a un cristiano, dentro de la comunidad. Bueno, acá estoy yo.
1: Eh, <risa> resultado de que sí, sí no
0: se puede la prueba, no la prueba de que eso ocurrió, como uh -huh. muchos casos eh, entonces, Bert toma esta mirada a todo el sistema cuando yo lo vi trabajar por primera vez en el 2001 fue emocionante, mira, había 400 personas en un teatro en Argentina eh, y él cuando empieza a trabajar dice, imagínense solo imagínense que detrás de ustedes están los papás de ustedes. No importa si están vivos o muertos, uh -huh. están los papás de ustedes. Y detrás de los papás de ustedes están los abuelos, los cuatro abuelos. Y detrás de los abuelos, los papás de los abuelos. Y así seguía una lista enorme dice, y al fondo de todo hay una luz que los traspasa a todos. Es la vida. Uh -huh. Eso le llevó un tiempo hacerlo a él en el escenario, generar un clima con las 400 personas que de pronto cuando yo abrí los ojos estábamos llorando, estábamos conmovidos todos. Todos, A todos nos había tocado de alguna manera poder imaginar o, o darnos cuenta de la dificultad que tenemos para poder imaginar que papá y mamá están con nosotros, siempre, uh -huh. Uh -huh. siempre son nuestros papás. Nunca van a dejar de serlo, no tenemos otros.
1: No, y, y, y algo que me parece muy interesante ahorita que lo menciona eh, doctor es que tenemos la idea de nuestros papás y quizá nuestros abuelos, pero muchos quizá ni siquiera sabemos la historia de nuestros bisabuelos que no son tan lejanos a nosotros y pues mucho menos si nos vamos para atrás. O sea, hoy he visto yo muchas de estas aplicaciones para entender de dónde viene uno. De hecho, en Navidad le regalé a mi hija para saber. Me salió con que tenía parte asiática. Dije, bueno, le voy a preguntar a ver quién, de dónde se vino quién. Pero la verdad es que no tenemos la idea de nuestra historia, de, de, de dónde venimos, de dónde fueron nuestros ancestros, de quiénes somos, porque finalmente somos resultado de todas estas... Uniones de todas estas Relaciones Y pues la verdad es que si llegamos a nuestros abuelos Bien nos fue
0: sí. y, y tenemos muchos saberes Tenemos muchos saberes Hay muchos recursos que tenemos Que ni siquiera nos damos cuenta Que los tenemos, ¿Sí? tenemos Somos parte de la humanidad En principio Somos fruto del amor Yo digo siempre que somos fruto del amor sí. Y siempre hay alguien en el grupo que me dice Ah sí y si, soy ¿Y, papá? Una, y si soy fruto de una violación, siempre hay alguien, en cualquier grupo siempre hay alguien que menciona eso. Y entonces digo, bueno, si estás acá, si estás vivo, en lugar de haber sido abortado como fruto de una violación, y estás hablando conmigo, sos fruto de un amor más grande, no de un amor de pareja, del amor de una mujer que siguió adelante con todo, a pesar de todo lo que hubiese tenido en contra. Uh -huh. Esto también es importante para reconocer Ah, pero a mí me abandonaron Pero si estás acá hablando con Dios, Alguien te, te ayudó, alguien te sostuvo Los seres humanos, cuando somos abandonados de bebés No podemos sobrevivir, no somos como los animalitos Que uh -huh. se y pueden tener formas de sobrevivir Que nosotros no tenemos Necesitamos de mucho cuidado los bebés que no son sostenidos, que no son tocados, se mueren de una enfermedad que se llama marasmo. Entonces, eh, si estamos acá, si somos adultos, si estamos hablando, es porque alguien te ha tocado, alguien te ha mirado, eh, alguien te ha enseñado, alguien te ha acompañado. Entonces, claro. esto también es una mirada de ver qué más hay. el sistema es La pregunta en el sistema es siempre, ¿qué más hay que no veo? Y siempre hay mucho más, pero tiene un límite, yo no voy a seguir mirando hasta Dani Eva, qué sé yo, no, no llego hasta acá, me conformo con poder mirar a los papás y a los abuelos, y eso ya es un montón, Claudia, es enorme poder mirar todo lo que esas personas hicieron para que tú y yo podamos estar hablando.
1: Claro. Ahora hemos escuchado mucho hablar de la epigenética últimamente. ¿Tiene que ver mucho con esta teoría, bueno, con, este, con, con, con las constelaciones familiares propiamente o, como, o con el sistema, este, la terapia sistémica?
0: No. Eh, no. Eh, quiero separar, como te dije antes, la constelación como un procedimiento, okay. la terapia sistémica como un marco teórico, que Bertomón, otro marco teórico que Bert Hellinger tomó, se llama fenomenología. La fenomenología es una filosofía, una forma de ver el mundo sin hacer interpretaciones. Esto es lo más difícil. sí, ya los de me quedé pensando, ¿y cómo se le hace, la, doctor? La pasamos <risa> interpretando. Si sí. la cara mía está así, ¿es porque estoy contento <risa> sí. o porque sí. tengo. Eh, otra cosa, este, y la fenomenología pregunta, ¿sí? la, la fenomenología observa simplemente y describe, describe lo que ve sin interpretarlo ni hacer proyecciones. Una proyección es, a mí me produce algo la mirada del otro y dice, ¿estás enojado? No, el que está enojado soy yo, el enojo lo veo yo porque yo estoy enojado. Entonces eso es una proyección, yo proyecto lo que yo siento en la otra persona. Este, la fenomenología simplemente describe, es lo que hacían los griegos, ver el mundo, ver la naturaleza y describirla sin interpretarla, sin adjetivarla, es difícil, pero es una práctica. Entonces tenemos el, la mirada al sistema, eh, la filosofía fenomenológica, y después ver incluye en, en la relación eh, el trabajo con eh, narrativas, digamos, eh, con los cuentos, los cuentos que nos contamos, los cuentos familiares, las historias de la familia, eh, en, eh, y, y, y ver de qué manera uno puede eh, meterle algo propio al cuento. Eh, porque,
1: es como pues, el teléfono descompuesto que decimos en México, que termina la historia en otra cosa totalmente.
0: Claro, porque en definitiva ahora es mi historia y el responsable soy yo. y Yo la voy a contar como yo quiero la historia, uh -huh. ¿Sí? porque yo sobreviví, entonces ahora yo puedo contar la historia. <risa> sí. La transmito de otra manera. Y ya eso también hace un cambio, un poquitito, porque los cambios no son muy grandes. Es decir, todo el mundo quiere cambiar, pero no es fácil. Todo el mundo quiere hacer dieta los lunes. Vamos a hacer ejercicio la semana que viene. Este, pero, eh, siempre hay algo que se opone. Eh, y es que nuestro sistema nervioso, nuestro aparato cognitivo, es cómodo. No le gusta cambiar. Eh, le gusta repetir las cosas que ya conoce, eh, entonces sobre esta base teórica hay mucho trabajo, hay PNL, hay trabajo de, 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 de la terapia primal, la terapia del grito, eh, muchas cosas que yo no sé, esto que vos mencionaste recién es el hallazgo de un biólogo, de un, de un médico que hace biología y que lo que encuentra es que, por ejemplo, eh, en, en, primero en, en plantas que se trasladan de un desierto a una zona selvática, la planta tiene la capacidad de adaptarse al cambio del contexto. Uh -huh. ¿sí? Eso sería la epi, epigenética. Entonces hay cambios genéticos que se, en el ser humano, esos cambios genéticos tardan por lo menos tres generaciones. No ocurren de inmediato Y la otra cosa de la epigenética Yo no sé mucho sobre el tema Pero la otra cosa es que, por ejemplo Se vieron eh, Personas que pasaron la guerra La segunda guerra Los niños de esas personas Y los nietos de esas personas Entonces el cambio epigenético Se ve en la tercera generación en la capacidad de adaptarse A situaciones O no, o no. Eh, Entonces todo empezó como un juego, es decir, eh, ¿qué es más importante, la genética o el contexto? Eh, esta, esta, esta guerra que siempre existió, digamos, ¿qué somos más, capacidad de adaptación o lo que traemos genéticamente? La, la capacidad de adaptarnos al medio hace que nos podamos mover de una manera diferente. Eh, por ejemplo los hijos del corazón, de matrimonios que eh, los adoptan, eh, terminan pareciéndose mucho a los papás que uh -huh. los
1: adoptan. Totalmente, sí,
0: cierto. Eso sería, eso sería algo eh, que es fantástico para estudiar uh -huh. desde de vista de la epigenética. ¿Cómo hacen para eh, parecerse tanto a los papás? Bueno... Son líneas de trabajo, pero no tienen que ver con las constelaciones, no tienen okay. que ver.
1: Entonces vamos a entrar a las constelaciones, o sea, ¿cómo, cómo se desarrolla, o, o más bien quiénes recurren a, a, a tener constelaciones familiares, o cómo uno se acerca, o es fortuito, o está descrito, o, o qué es lo que hace que la gente tenga esta inquietud por por este ser parte de esto?
0: La gente que se acerca como se acerca al médico, este, de muchas formas distintas. Allá la escuché hablar en, una, en un diálogo a, a mi maestra, a Goldman. Wolfman, este, le estaban haciendo un reportaje y dijo algo muy bonito. Dijo que en general es bueno que una persona esté madura, madura no, no solo por cumplir años, sino porque tenga la madurez suficiente para poder revisar, como decías tú antes, revisar internamente qué hay en este placar, qué cosas puedo ya dejar de utilizar, eh, qué hábitos puedo mover, este, hacer espacio interno para algo nuevo, para algo distinto, para una manera de mirar el mundo, la vida, mis relaciones, pero necesito tener disponibilidad. Hay muchas personas que se acercan porque otros los mandan, y son buenos, buenos. entonces dicen, mandaron a hacer una constelación. Es como, claro. yo, les digo, yo les digo, en la consulta individual les digo, bueno, pero imagínense que yo soy un Uber, un taxi, este, usted estiró la mano, me paró, se subió al taxi, porque lo mandaron, pero díganme a dónde vamos, a dónde quiere ir. Si usted no me dice a dónde quiere ir, yo lo llevo a pasear, pero... Entonces parte de mi trabajo a veces es encontrar esto, cuál es la causa. Hay un motivo aparente a veces, un pro, una problemática familiar, una problemática de pareja, una problemática de salud o de empleo, eh, un malestar en, algún, en alguna de las relaciones eh, que me puede llevar a consultar, pero eso es como la puerta de entrada. Uh -huh. eh, y siempre hay algo más profundo. En algún sentido, Claudia, yo digo que nosotros, eh, todos los humanos, estamos un poco rotos.
1: Yo no conozco a nadie que esté
0: súper bien. Claro. Entonces, eh, y, y nos pegamos como podemos, ¿no? Y, y seguimos adelante con... con, con heridas, más, con... Las heridas que tenemos seguimos igual adelante. A veces las heridas son heridas muestras de nuestra propia infancia, pero a veces las heridas son de papá y de mamá, porque como somos buenos hijos y queremos lo mejor para papá y mamá, nosotros nos hacemos cargo de las valijas de ellos.
1: A ver, denos un ejemplo de ese tipo de cosas que a mí me de repente no, no, no logro entender. O sea, ¿cómo es posible que yo cargue con, este, con cuestiones de nuestros padres o de mis padres?
0: Por ejemplo, eh, papás que se salvaron de la guerra uh -huh. y, y vinieron... Argentina es un país que ha recibido muchos inmigrantes europeos. Este, entonces, hay eh, nietos de esos inmigrantes europeos a los cuales no les va bien. No, no les funciona nada, fracasan laboralmente no tienen éxito económico. Eh, entonces, cuando indagamos, cuando preguntamos, eh, es como si tuvieran cierta lealtad a la familia. Si en la familia nadie estudió, si nadie hizo una carrera universitaria, a veces es difícil para alguien ser el primero que consigue el título. Es como, lleva mucho peso, es como si fuera el mascarón de prueba del barco, de pronto. ¿sí? Vos Son estabas... como acuerdos
1: familiares.
0: Exacto, se llaman lealtades familiares. Lealtades familiares. Pero es, es un amor ciego, porque no le hace bien a nadie ese amor. Uh -huh, uh -huh. Y los abuelos lo que más quieren es que a los nietos les vaya mejor que a ellos, que tengan éxito, porque ellos hicieron un esfuerzo enorme, enorme, eh, para que nosotros estemos mejor, no para que hagamos lo mismo que ellos, ni para que nos pase lo mismo que a ellos, eh, entonces eh, muchas veces pasa eso, muchas veces hay gente que fracasa una y otra vez, que tiene problemas en la relación de pareja, eh, este, porque tiene dificultades en las relaciones en general, eh, y esto viene, digamos, de atrás. Muchas, muchas personas dicen, bueno, mi mamá también tuvo, mi abuela también tuvo porque el abuelo se murió en la guerra, mi mamá tuvo problemas con mi papá y yo tengo problemas que no encuentro sí. una pareja estable. Entonces, cuando uno va a mirar, en realidad, es como que eh, los hombres de ese sistema familiar están como desdibujados, como si no tuvieran un buen lugar tienen el dedo que lo señala, porque era malo, porque era esto, porque era lo otro. En realidad la primera, digamos, a la que nombre es a la abuela, que queda viuda joven, porque el abuelo muere en la guerra. Este, y la abuela hace un montón de esfuerzo para seguir adelante. Pero la guerra ya terminó y yo no puedo seguir en la guerra eh, de la abuela. Le estoy quitando a mi abuela dignidad. ¿Sí? No puedo llevar lo que tiene que llevar ella. Eso le corresponde a la abuela. Entonces yo, es ese peso, esa valija, es como estar en, en un aeropuerto y equivocarme de maleta. viste no, no es mía esta maleta. Es de ella, la dejo con ella. Si ella la quiere tomar, está bárbaro. Pero si no la quiere tomar, también. Porque no es mía. No es algo que me pertenece. Al abuelo lo condecoraron, no a mí.
1: Ya. Quiere decir que hay circunstancias que se repiten, pero no, circunstancias que cambian, pero patrones que se repiten.
0: Exacto, el patrón es lo que repetimos uh -huh. porque es inconsciente, porque no nos damos cuenta. La constelación nos permite dar cuenta que los árboles nunca, los árboles de manzana siempre dan manzana, y que la manzana uh -huh. siempre cae muy cerca del árbol. Somos parecidos a nuestros papás. Eh, y parecidos a nuestros abuelos Y no hay forma de que un árbol de manzana De frutillas Ya, no definitivamente forma. no, doctor no
1: Entonces, manera. ¿cómo se lleva a cabo Una constelación familiar? O sea, si uno está presente Y uno está abierto A, a tener esta experiencia
0: y ya, es, ya es importante Que esté presente Y que esté uh -huh. abierto eh, uh -huh. A encontrarse con algo que no es lo que imaginó, porque a veces dice, bueno, por, por ejemplo, yo tuve, perdón, una paciente mayor eh, que viene como portadora de una enfermedad oncológica, un cáncer avanzado, y viene con muletas, eh, porque el cáncer había tomado sus huesos también. Entonces ya eso genera en el grupo eh, una... Uh, atentos, este... Y una... Eh, una y valoración, era, ¿no? De, y una perspectiva también. ¿Cómo, ¿Cómo no la va a tomar Miguel para trabajar con ella? Entonces, además de que era una persona mayor este, que tenía una enfermedad muy importante y muy avanzada. Eh, y esto es, digamos, el a dónde vamos, el a dónde vamos que yo pregunto es ¿En qué pensás que yo te puedo ayudar? ¿En qué pensás que mi trabajo te puede ayudar? Y mientras todos pensaban que ella quería curarse el cáncer, mágicamente, con una constelación, esto no ocurre. Eh, la señora lo que dijo fue, quiero estar en paz. Y estar en paz tiene un significado distinto para cada ser humano. Sí y entonces la imagen final fue eh, dos figuras un papá y una mamá ella no era mayor su papá ya no estaban físicamente en el mundo que ella misma buscara un papá y una mamá y ella misma se acercó a esas dos personas y los abrazó y se acurrucó y quedó abrazada a esas dos Ay. personas entonces una imagen de sanación no es lo mismo para ti, para mí o para ella. La imagen que a ella le daba paz y serenidad era que el paso que sigue para ella, poder hacer esto, perdón que me emocione. No,
1: y hasta pero, yo me emociono, doctor.
0: <risa> esto uh -huh. es lo que pasa, que no creíamos que pasaba con eh, nuestra distancia. Y con la tecnología, es decir, estar presente significa que me puedo seguir emocionando, Ay, que sí. puedo seguir sintiendo, y nosotros trabajamos con eso, con el sentir de las personas que participan del taller. Hay talleres grupales y hay trabajo individual, a veces que podemos hacer, como una consulta individual, donde podemos trabajar igual, porque trabajamos con narrativa, con la imaginación, con los objetos que tengas delante Porque todos de niños jugamos Con cualquier cosa Hacíamos sí. soldaditos, muñecas, piedra, este, Y los hacíamos representar ¿Sí? Entonces, de alguna manera También nos ayuda a imaginarnos eh, Cómo éramos cuando éramos chiquitos ¿Sí? ¿Cómo éramos a los cinco años? ¿Qué imagen tengo de mí? ¿Qué recuerdo tengo? ¿Cómo es la foto que tengo? Si cierro los ojos al niño que fui, ¿lo puedo ver todavía? ¿En qué lugar de la habitación donde estoy lo puedo ver ese niño? ¿Está frente a mí? ¿Está a mi izquierda, a mi derecha? ¿Está detrás mío? ¿Cómo está vestido? ¿Cómo está peinado? ¿Me mira? No importa si no me mira. Lo más importante de todo es que yo lo empiezo a ver. Como te dije al principio, yo lo empiezo a representar. Yo me empiezo a relacionar, a relacionarme con esa imagen. Y cuando yo me empiezo a relacionar, no quiere decir que me haga amigo, ni de, me, ni de mi enfermedad, ni de la persona que me dañó a mí o a mi familia, sino simplemente que le doy un lugar. Le doy un lugar. Por eso necesito hacer espacio. Adentro de mí. Por Déjeme, eso estar maduro para poder hacerlo.
1: Déjeme hacerle una pregunta, doctor. Escuchándolo, digo, somos muy selectivos en nuestra vida para eh, recordar o para guardar memorias específicas. Pero también es cierto que mucha gente que ha sufrido traumas severos, pues tiene un, bloquea eh, recuerdos y, y memorias que pueden ser muy significativas para entender el porqué de cómo actúa. En sí este es. tipo de constelaciones familiares se pueden abrir esos canales de, de recuerdos, de abrirse. ¿Es necesario también hacerlo para, para seguir en la vida?
0: Eh, el facilitador entrenado tiene que percibir, poder. Darse cuenta cuando la otra persona se activa y es necesario parar. Es necesario volver a poder trabajar, digamos, a estar acá juntos, a ver que tú estás allá con el cartel que dice al día, que yo estoy acá con mis libros detrás. Eh, bajar de vuelta y eh, no volver a traumatizar. Porque el trauma se puede, es lo más fácil que ocurra es que te vuelvas a romper. El trauma es esto, mira. Me parto. Una parte mía sigue, sí. sigue camino, se disocia, y la otra parte se queda. Entonces lo que hacemos es tratar de volver a juntar las partes. Pero a veces juntar las partes lleva un tiempo más prolongado, Necesita de otros recursos, por eso yo necesito saber con qué recursos cuenta la persona que me viene a ver. Recursos no económicos. No. Recursos es ¿Qué sabe hacer? ¿Qué lo sostiene? ¿Qué le sale bien? Me sale bien la torta de ricota española. Me sale bien esta torta. Me sale bien limpiar la casa. Me sale bien planchar. Soy buena cocinera. Yo tengo. Soy buena jardinera tengo mano verde, hago, hago bien, eh, me llevo bien con las plantas. Bueno, esos son recursos. ¿Por qué? <ríe> y son recursos genuinos, ¿sabes? Eh, eh, también hay otros recursos que no son genuinos. El alcohol, la droga, eh, comer, tener muchas relaciones sexuales, las adicciones. Esos también son recursos, pero no son genuinos. En, en los recursos genuinos, yo encuentro, si sigo preguntándote, por ejemplo, te pregunto, ¿y quién te enseñó a cuidar las plantas? Mi abuela materna. Entonces ahí aparece una imagen que es muy importante y que es un recurso muy fuerte que te ayuda, uh -huh. que te acompaña, que te sostiene. Y yo, si yo tengo que trabajar con alguien que se presenta sin recursos, muy carente, el primer trabajo es ver qué recursos tiene. Eh, Dig
1: digamos que entonces se lleva como una sesión de terapia como un, aunque no lo sea propiamente es como sentarse con alguien digo para los que no hemos experimentado esto es sentarse lo primero es con... no dañar al otro lo primero sí, no esto es no
0: es, dañar es, es algo de la medicina Primum non nochere. primero no dañes primero no lastimes hay que respetar mucho al otro y no es hacer una constelación, un juego no es hacer una constelación por curiosidad, yo quiero saber, a ver, si mi marido este, me engaña o no, no, no. Por eso no se hacen constelaciones. Este, no corresponde, no es ético. Yo no hago una constelación para una persona que no está presente. Se ¿sí? hace una constelación para la persona que está presente. Ah, pero yo tengo un problema con mi hija que está enferma, que tiene una enfermedad importante. Bueno, pero ¿qué te pasa a ti? Con uh -huh. la enfermedad de tu hija ¿Y qué pasa con el papá de tu hija? No nos separamos Ah bueno, este por ahí el trabajo No es para la hija Es para la persona que me consulta Y el trabajo más difícil Es que yo me enfoque en mí Esto que dijiste al principio Es decir, que yo me meta conmigo porque estamos muy acostumbrados a que la culpa de lo que a mí me pasa la tiene Hab, mi abuelo. Ha,
1: ha, hablamos de los demás, doctor, menos sí, de uno todo
0: mismo. El tiempo, todo el
1: <risas> Entonces, este, muy bien, vamos muy bien. Yo quisiera este hablar de, tiene algunas fases el proceso de una constelación, o sea, lo uno podríamos decir es prepararse, ir otro, ser parte de esta de estas pues yo le llamaría, ¿cómo le llama? Doctor, terapia, este constelación, encuentros. con una constelación.
0: Talleres, encuentros. Un taller. Pues, y entonces un taller, va uno, un
1: y, y uno ejemplifica a una persona en específico, a varias, habla con ellas, las las ¿cómo, cómo funciona?
0: Oh, mira, este, en, en el tiempo que podíamos hacerlo presencial, las personas venían y entonces hay distintas personas. Hay curiosos que vienen a ver, a participar del taller, eh, como, como en cualquier otro lugar. Hay gente que pasa y dice, ay, Vilu, si entré, ¿qué venden acá? <risas> no, acá no vendemos nada, pero se quedan. A veces pasan de la curiosidad a darse cuenta que ellos también necesitan algo. Okay. Entonces siempre hay una apertura que hace el facilitador para ponernos a todos más o menos en la misma onda para saber de, de qué se trata. En lo individual también hago lo mismo, yo me presento, te escucho, eh, veo qué expectativa traes, te bajo las expectativas y te digo, este, no, acá esto no se hace, yo este, no, no vendo pasajes para turismo, este, es en la otra cuadra, entonces es ubicarnos juntos a lo que vamos a hacer. Y siempre viene la pregunta, ¿a dónde vamos? Que digamos, ¿Cuál es el, a dónde de toda la complejidad del sistema voy a poner el foco? ¿En qué lugar querés que pongamos foco? Lo que nosotros hacemos es poner foco en un lugar y mirar juntos hasta donde tú quieras ese lugar. No hasta donde a mí me guste. No hasta que yo encuentre una solución que a mí me venga bien. No, no. Es hasta donde vos puedas mirar. Cuando yo me doy cuenta que vos no podés mirar, te traigo de vuelta porque no quiero que te actives, no quiero que te rompas. Entonces... No es que yo haga un proceso terapéutico. Dentro del aprendizaje que nosotros le damos a los alumnos es esto. Hay alumnos que son eh, psicoterapeutas, hay alumnos que como yo son médicos, pero también hay abogados, hay mmm, artistas plásticos, hay maestros. Yo estoy dando clase en, en Brasil, eh, en Puerto Velho, en Puerto Viejo, para jueces hay jueces que les interesa aprender esta mirada, no porque son conceladores, sino porque este conocimiento filosófico les abre eh, una posibilidad de hacer más cosas desde el punto de vista de la justicia. Es decir, más allá de que el individuo tenga que estar encarcelado porque cometió un delito, el juez dice bueno, además ¿Para qué? ¿Para qué? No el por qué, el ¿para qué hizo esto? ¿Para quién hizo esto? Qué
1: está, silencio. no, sí, está, está. Cuéntenos alguna, alguna experiencia que usted haya tenido que pueda eh, ilustrar pues todo esta, este resultado que la gente está esperando de encontrar. Porque seguramente nadie se levanta todos los días pensando en que hoy oh, quiero que me vaya mal o quiero enfermarme o quiero estar mal en una relación o quiero que mis hijos no tengan un futuro. Nadie se levanta con esa idea, pero finalmente hay acciones que suceden que así hace que pase. Este, ¿Cuál es lo que puede hacer que nosotros entendamos que tiene que ver más con nuestro pasado o con nuestra manera de, de actuar? o de asimilar las cosas que con lo que realmente está sucediendo allá afuera.
0: Hay, hay, un, hay un libro de un biólogo inglés que se llama Rupert Sheldrake que también <coughs> tiene mucho que ver con el trabajo de constelaciones porque habla de los campos mórficos y el libro se llama La presencia del pasado en el presente eh, y en realidad <coughs> en el presente el que tiene que actuar soy yo, y es mi responsabilidad, mi capacidad de responder a todo eso que vos dijiste que nos pasa todos los días. Que no tengo ganas, que el tránsito está eh, muy demorado, que digamos, el contexto es muy difícil, eh, que nos damos cuenta que la certidumbre que antes teníamos de que voy a planificar eh, para viajar a tal lugar tan, Bueno, no lo puedo tener Y que es el ahora solamente lo que tengo Lo que puedo hacer es en este momento eh, Y eso es muy difícil para el ser humano Y además otra dificultad Es que no podemos estar juntos No podemos estar cerca Los seres humanos El Homo Sapiens para sobrevivir eh, Tuvo que estar en grupos en, la, en las cuevas Había grupos de Homo Sapiens este, y esto de, de poder mantenernos agrupados nos salvó la vida siempre hoy nos toca estar separados y tenemos que ser muy inteligentes para ver de qué manera podemos seguir sosteniéndonos a pesar de la distancia sin abrazos, sin tocarnos mm. ¿cómo hacemos? entonces, <coughs> todo esto eh, es importante, me fui, me fui. Vos me preguntaste otra cosa y yo te estoy contestando otra. Ayúdame a volver, por favor.
1: No, le preguntaba que la gente no se levanta pensando que ojalá me vaya mal hoy, ¿no? no. Por, sino que cómo se conecta con esa parte de repetir patrones o de actuar de manera que no es lo que le da los resultados que espera.
0: Cuando uno se da cuenta, digamos, cuando me choco contra la misma pared cinco veces, hay gente que sigue chocándose. Y toda la vida y se va así. Pero yo aprendí, ¿sabes qué? Claudia, no a respetarlos. A bajar la cabeza y decir, está bien. Es así. Y es la dignidad de ellos. Lo aprendí a partir de lo que me pasó con mi mamá, lo que te conté al principio. Uh -huh. ¿sí? eh, ella tenía que llevar un peso. A ella le tenía que pasar todo lo que le pasó. Eh, ella fue la que perdió a su papá antes de nacer, ella fue mi abuelo, ella fue la que eh, se quedó sin mamá apenas nació, ella fue la que fue criada por eh, un matrimonio que la amó mucho, es, esa es su dignidad, es su historia, yo no fui abandonado, a mí mi mamá siempre me tuvo cerca, eh, todo lo que yo sentía en relación a que no me faltaba algo, no eran sensaciones que me pertenecían del todo eran mías, pero tenía que ver más con la historia que yo no la conocía que, con, que conmigo uh -huh. eh, entonces a veces uno dice pero si yo tengo todo, tengo una familia estoy feliz, ¿qué me pasa? que no puedo sostener esta felicidad que tengo y a veces la pregunta que yo le hago a la gente es, ¿a quién tendrías que agradecerle? Si pudieras, ¿a quién tendrías que agradecerle? ¿De quién te olvidaste? ¿A quién te olvidaste de agradecerle? Simplemente decir gracias. Y eso cambia también mucho a la gente. Es una pregunta, no estoy haciendo una constelación. Estoy haciendo una intervención con el pensamiento de Hellinger, con la mirada sistémica, con la, con la mirada fenomenológica, para, para imaginarme, bueno, ¿cómo se pondrían los abuelos si nos vieran hablando a los dos ahora?
1: Digo, para empezar, estarían sorprendidos que estemos haciéndolo así. <risa> Doctor, yo creo que una de las grandes eh, cuestiones que como padres también nos, nos preocupa es no heredar esas, esas cargas emocionales a nuestros hijos. Y yo creo que eh, muchos de nosotros nos preguntamos si podemos romper nosotros con esas cargas para no seguirlas heredando de una manera que, que ni siquiera es lo que realmente deseamos, ¿no? Digo, yo veo a mi hija y a veces me sorprende mucho su manera de ser y a veces digo, ay, ojalá no se pareciera a mí. <risa> o sea, ¿cómo le digo que no, que por ahí no? <risa>
0: Decile, decile lo que te gustaría que se parezca Decirle este, que está bien que se parezca a ti Y que también está bien que se parezca al padre Y que también está bien que se parezca a los abuelos eh, Tiene más recursos Cuando uno dice no eh, Siempre llevo la atención a lo que me dicen que no tengo que tocar dice ah. No tengo que tocar el enchufe y ahí me da muchas ganas de tocar No me decís no te parezcas a mí o lo pensás. Mejor pues, sí parece, sí, haz esto. Estoy de acuerdo en que te puedas parecer a mí, estoy de acuerdo en que te puedas parecer a tu padre, porque yo y tu padre nos divertimos mucho, nos amamos mucho, lo pasamos bien. Entonces todo eso, y también puede ser que la historia no haya seguido hacia ese lugar, y que en algún momento se haya cortado. Y entonces... Este, pero es importante que la hija no es mi hija, ni es tu hija, es nuestra. ¿Sí? Entonces, es bueno para los hijos esto, que sepa siempre que es nuestra, es de los dos. No me pertenece a mí, ni le pertenece a él. Este, no es como la como tu mamá. No, no. Si yo a ver, si yo, si yo me enamoro de alguien, y cuando me enamoro no veo nada, ¿sabes? Viste que el amor es ciego. Sí. Cuando nos enamoramos sentimos mucho, pero no vemos con claridad. Nos enamoramos muchas veces de una imagen que tenemos dentro y que no existe. Uh -huh. En el exterior no está, pero nosotros no la vemos. vemos nos abrazamos a la imagen que tenemos del otro a la representación a lo que nos gustaría que sea después las hormonas bajan y empezamos a ver <risa> se empiezan Cuando, a caer los velos claro se caen los velos bajan las hormonas y quién es este que, <risa> que, ay doctor el otro no tiene la culpa ¿sabes el otro no claro. tiene la culpa. yo me hago responsable de que nunca te vi cuando yo critico a los papás del otro, digo, tu madre es esto y tu padre es lo otro, y te, mm. yo voy a ser mejor para ti, voy a ser una buena mujer, no voy a ser como tu mamá que te maltrató, mm. estoy poniéndome por encima de la mamá del otro. Y, eh, y bueno, eso afecta a la relación de pareja, porque yo quiero cambiarlo al otro. Y el secreto sí. es que no, no va a cambiar.
1: No, yo, mi pregunta es si uno puede cortar esa, esas, ¿no? Es, es individual, cada
0: quien su rollo. No, exactamente, es, es, es responsabilidad mía. Yo tengo que mirar lo mío. Ok. Yo me ocupo de lo mío y les facilito el camino a mis hijos.
1: Ah, ya. Yeah. ¿Sí? Esa, es, esa
0: era yo mi hago pregunta. Valija, si yo hago mi valija y la llevo, en lugar de llevar la de mis padres y la de mis abuelos, yo hago mi valija, meto mis cosas en la valija, ordeno mi valija, entonces, en, en, en el trabajo de constelaciones hay, hay tres cosas que son importantes. Una es que todo el mundo tiene derecho a pertenecer, Claudia. Todo el mundo tiene el mismo derecho a pertenecer al sistema. Los buenos, los malos, los lindos, los feos, los gordos, los flacos, los que vivieron y los que murieron, los niños que nacieron, que nacimos, y los niños que no nacieron. Yo tengo tres hermanos que no nacieron. Todos tienen el mismo derecho a pertenecer. Yo no soy el segundo hijo de mis padres. Soy el cuarto de cinco. ya. Okay, yeah. el segundo vivo. Okay. Y eso me ordena, saber eso me pone en orden. Yo tengo un lugar. Esto que vos decías. ¿Cuál es mi lugar en la familia? Soy el cuarto hijo de cinco, el segundo vivo. Mi hermana okay. mayor y yo. ¿Está? y mis padres tuvieron parejas anteriores, alguna de esas parejas perdió sueños, perdió ilusiones, que ganó mi mamá, para que yo esté acá. O sea que esa persona pertenece al sistema, y yo también le tengo que decir gracias, porque vos perdiste algo para que yo tenga la vida. Es como un trasplante de órganos, Claudia. Uh
1: -huh, uh -huh. ¿Y cuáles son las otras dos,
0: doctor? Las otras dos son... Eh, respetar la jerarquía la jerarquía es los que llegaron antes tienen prioridad sobre los que vienen después esto de pasarse en la fila no, no está bueno y trae, trae las tragedias más importantes, todas las tragedias griegas todas las tragedias griegas están escritas en relación a saltarse la jerarquía, es decir uno más rico quiere ponerse sobre los más grandes, luchar contra los dioses ¿Sí? Ah, qué interesante. Termina siempre en tragedia. Cuando los más chicos quieren salvar a los más grandes, terminan en tragedia. ¿Y la tercera? La tercera se llama respetar las reglas del sistema. Para pertenecer a un club, para pertenecer a mi familia, uh -huh. hay reglas, en cada familia hay reglas. Y yo para pertenecer necesito respetar las reglas que tiene el sistema. Perdón, hay, hay una que es muy importante que es el equilibrio eh, uh -huh. En todas las relaciones Entre dar, dar recibir. Y recibir No, recibir es pasivo no. ah. Recibo Recibo sin hacer nada Para tomar tengo que accionar Tengo que moverme Para tomar algo y Tengo que tomar la vida Tengo que tener una acción para la vida Recibir es, bueno, ya recibí Es la como vida, ¿eh? ¿cómo? Tengo que tomarlo Es como tomar aire son dos movimientos que uh -huh. tienen que mantener el equilibrio entre dar y tomar. Hay gente que quiere dar todo el tiempo y se desequilibra. Son ayudadores,
1: uh -huh. quieren
0: ayudar a cruzar a la gente todo el tiempo. No se puede. También cuando uno quiere dar mucho es porque ha tomado mucho. Mm, Tiene mucho para dar. Claro.
1: Pues bueno, doctor, creo que que, que, nos, que, que nos ha aclarado muchas dudas. Yo, yo espero que tengamos oportunidad de, de disfrutar alguna de estas experiencias porque creo que todo aquello que nos enriquece nos fortalece. Y yo quisiera hablar un poquito de estos talleres comunitarios que ofrece eh, en línea. Eh, déjeme dar la información y usted nos aclara un poquito de qué consisten estos talleres. Va a haber uno el 17 de abril, uno el 15 de mayo otro el 11 de junio y el 17 de julio, de 10 a 2 de la tarde. Me imagino qué hora de Argentina, que tendremos que investigar para la gente que nos escucha en España, en Japón, en Colombia, pues qué horas son en Argentina cuando son de 10 a 2 de la tarde, pues porque estamos ahí este, hablando de Argentina. La información la puede conseguir en info arroba @constelaciones arg, o sea argdeargentina.com. Platíquenos un poquito de qué se tratan rápidamente estos talleres, doctor, y cómo podemos este accesar a ellos y de qué se tratan principalmente.
0: Podemos acceder a los talleres simplemente como observadores para mirar de qué se trata. Podemos acceder cuando tenemos eh, ganas de experimentar, saber, digamos, un poquito más y pasar por la experiencia, es decir, meternos en el agua. ¿Tienen ganas de meterse en el agua, de nadar en, en aguas que son un poco más profundas que la pileta que tengo en casa? Bueno, la idea es eh, que a veces trabaja una persona en el taller y todos los demás que estamos mirando, participando, también trabajamos porque en algún sentido, como pasó en nuestra charla, hay momentos donde eh, lo que está pasando también me toca a mí. ¿Sabes por qué, Claudia? Porque todos somos, somos este. uno. Todos tenemos un papá y una mamá. Uh
1: -huh. Entonces,
0: como somos hijos, somos muy parecidos. Hay muchas cosas que se repiten.
1: Pues muy interesante. Algo con lo que quiera despedir el programa, doctor.
0: Yo te quiero agradecer mucho. No, eh, eh, porque no sé. sos una buscadora, porque eh, te interesan mucho los temas, eh, porque te conmoves, porque uh -huh. tenés una gran sensibilidad. Este, y me parece que es importante algo que yo a mí me gusta decir que hago Yo siembro, siembro aunque sé que nunca voy a ver la sombra de estos árboles
1: Ay doctor, pues me halaga Ahora sí que me echó mi piropo aquí al final del programa Me siento muy halagada Y, y yo también creo merece, lo mismo merece. que usted yo creo que lo, que lo ver, mismo ver, que usted y ya estoy ver, lista para echarme a,
0: los, el... a,
1: los... <ríe> a las casas, claro y ya estoy lista para echarme el clavado doctor, ahí estoy me voy a apuntar a uno de sus talleres Pero, con ¿no? mucho gusto. Pero, pues, con no... gusto con gusto, con gusto pues yo le agradezco mucho, sobre todo esta esta experiencia que nos comparta toda su saber. Yo creo que son muchos años de, de practicarlo, de entenderlo, de conceptualizarlo, de vivirlo. ¡Oh, y no es fácil en una hora poder ahondar en todos los detalles. Cada vez que hablábamos más salían cosas más interesantes. Entonces yo invito a la gente que nos escucha a que participen. Digo, existe la opción, como mencionaba el doctor Chavo. De, de ser partícipe como observador y si esto le funciona, pues aventarse el clavado porque creo y repito, cada cosa que nos enriquezca nos va haciendo más fuertes y nos va entendiendo más el por qué y el para qué de las cosas. Entonces, pues, les agradezco muchísimo a toda la gente que, como siempre, nos escucha todos los martes y jueves aquí en el programa al día. Yo soy Claudia Esponda, les mando mil bendiciones con todo mi corazón y espero que nos veamos en el próximo programa. Muchísimas gracias, doctor, y hasta la próxima. No me fallen, ¿eh?